0: 马克·米勒鲁维尼，动量大师精华解读是八，今天八十四集，八十四集是本书的第八章第九个问题。如果你的止损被触及，那当时的成交量呢，非常的呃薄弱啊，这个意思就是成交量比较低迷啊，你仍然会认赔了结出局吗？或者说你是不是会继续呃抱牢你的股票，然后再给予它这个？股票的这个波动啊，给再多给他一些机会。那么米勒维尼回答：“当股价触及了止损价，我就认赔出局，就是这样。我的目标是根据某种合理的数学运算来保护我的账户，而其中的数学原理并不会因为成交量的大小而改变。呃”米勒维尼的观点就是成交量跟他的止损没有任何关系，换言之，不是他止损的标准。它止损的标准就是数字啊，比如说啊固定的百分比、啊、回答的很简练。第二位 Davidian 说卖掉，千万不要留给股票更多的转圜的余地。一旦你这么做了，你就会开始合理化的你的投资组合里的每一笔的亏损，不用多久，你的亏损就会全面失控啊。瑞恩也很干脆啊，就两个字卖了。别说那么多了，什么成交量不成交量？成交量，他的这个潜台词跟米勒尔维尼是基本上是接近的啊。就你到止损位就卖了，你想那么多干什么？跟成交量有什么关系呢？所以我说这个书当中呢，有相当一些问题是比较业余的，但也正是因为它业余，实际上它反映了是大众的，呃，他们的共性。所以米勒尔维尼在挑选这些问题的时候啊，我觉得他考虑的这一点就是挑选一些比较有代表性的。啊，散户啊，投资大众经常比较困惑的问题，其实，在专业的人眼中，这些问题有一些问题其实挺挺可笑的啊，就就比较比较 low 吧。为什么？因为业余嘛，你肯定比较 low， 对吧？你你止损就止损，你受成交量什么，成交量有什么关系的？第三个，但单个这是一个取决于特定环境的决策，你必须考虑整体的市况以及股票的。常态的波动啊，等等因素，我至少先缩减百分之三十到百分之四十的持股，然后再观察后续的发展。哎，第三位不一样了啊！第三位前两位大刀阔斧直接止损啊，没什么好说的。但是第三位但三哥就比较温柔啊，比较呃折中一点啊。他的意思是，如果出现那种情况的话，我就先砍掉百分之三十到四十的持仓，然后再观察后续的发展再来决定。第四位马克里奇二是。如果触及了预先设置的止损价格，我几乎都会至少去砍掉我一半的持仓。不过，如果止损非常的这个止止损价啊，就设置的比较紧密，那么而且触发止损的走势并未放量，我可能会稍微等一等。尤其在交易中小型的股票的时候，一般而言，入场之前我会预先决定股票的波动的空间。一旦建立了持仓，我就尽可能不再去这个调整止损的价格啊，止损价格一旦设置好了，就不太会去呃这个触及它啊。这是马克里一起讲的啊。那么就这个问题而言，他讲的是，如果出现了读者提问这个状况，他至少砍掉一半啊。所以你觉得？我们能读出来，他和第三位丹参格的观点比较类似啊，就是比较，比比较中庸吧。啊。丹参格是砍掉百分之三十到四十啊，马克里希二十是砍掉一半，留一半，但是前两位马克米勒维尼和戴维瑞恩是直接砍掉，根本没有任何讨论的余地啊。这个区别，我觉得百分之三四十也好，砍掉一半也好啊，全部砍掉也好，只是这四位大师之间的啊个人风格的差异而已，个人风格的差异而已。呃，最后我想强调的是，在这个整个的啊，我们这个系列里边的第八章啊在学习当中，有一个非常重要的呃因素，大家是必须要考虑的，就是你学习这些相关的内容的时候，一定要注意啊，这个这个前提条件的啊，就是说整个第八章谈的这个止损啊、风控，它有一个重要先决的条件，就是你的投资风格是什么。对 吧？ 这个我之前强调 过， 今天在这里必须再强调。所以有些人不不考虑这个前提条件 啊， 呃， 你杠精也好 啊， 或者有些这个脑子短路了也 好， 他会怎么说 呢？ 表错情了 啊！ 这四位砍掉一半也 好， 砍掉百分之三十也 好， 砍掉百分之一哎五十也 好， 一半也 好， 他们都有个先决条 件， 就是他们的风格都是立足于中短 的， 听懂了 吗？ 基本上就是做突破的。他们的操作，我们整体啊来讲是倾向于做突破，是强烈择时的这种，所以它是以中短的操作为主的，明白吗？有这个先决条件的，所以整个本章的啊，本章的所有的问题讨论止损风控的时候，都不要忘了这个先决条件。我想说的意思是，如果你是偏中长线的啊，他做法就未必是这样了，明白了吗？啊，所以这一点要跟大家强调清楚。好了，我们今天的这一集第八十四集的内容就到这里。